0: 你现在收听的是《过期少年快报》长篇少年系列，我是过期少年 Chris， 这是一个介绍漫画为主题的 Podcast 节目。大家好，今天这集是长篇少年系列，是要介绍对我来说比较新一点的漫画。虽然要聊的也已经是差不多八年前的作品，我是在二零一六年的时候买的，距离现在也蛮久但是对这个节目一贯的怀旧风格来说，应该还是算非常新的漫画。这是东立出版由漫画家深山惠子改编自经典小说的同名作品《基督山恩仇记》，这是法国大文豪大众马的名作之一。我是在小学的时候看过东方出版社改编成适合小朋友看的儿童版，不知道有没有人有印象？他们出过一系列橘色书皮的儿童版世界名著，其中我最喜欢的一部就是《基督山恩仇记》，它的剧情真的非常非常精彩，包括了阴谋、冤狱、逃狱、复仇跟爱情等等元素。这部作品甚至影响到了东西方各大小说名家，包括史蒂芬金跟金庸等等大师。这个我们后面再聊。这本漫画版的《基督山恩仇记》，我印象中是某天刚好在逛漫画店，要买别的漫画的时候突然看到的。当时一看到《基督山恩仇记》这个书名，而且还只有一集，我就决定要买下来看，因为我本来就很喜欢这个故事嘛。所以这位漫画家深山惠子，我是完完全全不认识，但是画风还蛮不错的。而且我完全没想到翻到第二页就有床戏的场面，看起来应该是为了一开始想要吸引人注意吧。后面就没什么刺激的画面那我因为我真的对这个作者深山惠子不太熟悉，所以今天主要还是想要跟大家聊这个故事，还有跟大家分享一下有哪些跟这部经典有关的动漫影视改编作品，其实还蛮多的。那我们就开始吧。嗯这个漫画版的《基督山恩仇记》基本上没有对原作做出太多的改编，只有因为要在一本漫画里面讲完故事，所以简化了非常多原作小说的剧情。我下面稍微简介一下故事大纲，会提到包括漫画跟原作小说的重大剧情。如果想要自己看的话，就先跳到下一段吧。故事的主角是一个年轻有为的水手艾德蒙·唐泰斯，受到船务公司老板赏识的艾德蒙。即将被提拔成为下一任船长，同时准备要和他的未婚妻美蒂斯结婚了。另外，前任船长之前在船上临死的时候，请爱德蒙转交一封信件给别人，想不到这封信就成为了爱德蒙被冤枉入狱的导火线。在和美蒂斯的婚礼上，爱德蒙被警察逮捕了，而且没有经过审判，就直接被关进位于海上的孤岛监狱伊夫堡。原来是少年得志的爱德蒙招来了朋友跟同事的嫉妒，其中爱德蒙从小就认识的朋友费尔南，他也爱着爱德蒙的未婚妻，可以说是爱德蒙的情敌。另外一位唐格拉尔则是爱德蒙的同事，是船上的会计，他嫉妒着爱德蒙比他还受重用，先当上了船长。而也就是唐格拉尔看到了前任船长给了爱德蒙的封拿破仑写的信，所以就跟费尔南联手。写了一封密函，诬告艾德蒙意图反叛，支持拿破仑复辟。而刚好负责这个案子的首席检察官维福尔，平常为人正直，后来也知道艾德蒙是被陷害的。但是当他发现这封信的收件人是他的爸爸之后，决定要自保，于是就未审先判的让艾德蒙终身监禁在孤岛监狱。可怜的艾德蒙就这样连原因都不知道，被关了好几年。后来某天晚上，爱德蒙快要受不了了，准备要巡死的时候，牢房角落传来了敲击声。原来是传说中已经发疯的老囚犯神父法利亚试图逃狱，挖地道挖到这个牢房来了。住在二十七号房的老神父法利亚年纪虽然大，但是很有体力跟精神，而且博学多闻，不仅会欧洲各国的语言，也充满了智慧。法利亚听到艾德蒙的故事之后，马上就了解缘由，提点艾德蒙去思考，推理出是谁会想要陷害他。两个人成为了有如父子般情感的好朋友。艾德蒙请求法利亚传授知识给他，而法利亚也邀请艾德蒙一起加入逃狱的行列，而且还告诉艾德蒙，他在自己收藏的古书中知道，地中海的一个基督山岛有古老的斯巴达宝藏。那逃狱的细节我这边就不多说了，非常精彩。总之，经过了十几年，爱德蒙终于逃出监狱，找到宝藏。他化身为基督山伯爵，回到了故乡法国马赛，开始了他的复仇计划。最主要的复仇的对象就是他的情敌，现在已经成为了贵族，还娶了他未婚妻的费尔南，以及目前是银行家的前同事唐格拉尔，还有为了掩饰爸爸跟拿破仑有关的检察官维弗尔。当然，除了报仇之外，也要对当初赏识自己、相信自己没有罪的宠物公司老板莫莱尔跟他的儿子报恩。后半段就是精彩的复仇剧了。整个故事没有冷场，在阴谋算计的复仇过程中，爱德蒙，也就是基督山伯爵，也面临到在犹豫这样的复仇造成下一代新的悲剧而有所挣扎，思考着到底该不该放下自己的仇恨呢？结局的部分就让有兴趣的人自己看吧。这么精彩的故事，值得大家亲自来看一看。《基督山恩仇记》被公认是原作者大仲马最好的作品。大众马是十九世纪著名的法国小说家跟剧本作家，他另外一部很有名的作品叫做《三剑客》，也是常被改编成各种类型的作品，包括迪士尼的动画版《三剑客》。跟《基督山恩仇记》是在一八四四年让大众马家喻户晓的代表作。虽然很有才华，但是身性豪爽又风流的他，在成名之后流连在上流社会，养了很多情妇。也因为花钱如流水，需要他写更多小说来赚钱，所以后期还花钱请了很多无名的小说家代笔，用大众马的名义来行销，出产大量的小说赚取稿费。所以虽然挂名他写的小说有一百五十多部，但是品质有点良莠不齐，也因此受到不少批评，说他是小说制造工厂。不过呢，早期让他成名的这几本名作还是非常受到推崇，经典的作品。像今天讲的《基督山恩仇记》，就好几次被各国改编成各种版本。下面我就分享一些我知道的，或是我自己认为有点关系的各种动漫影视作品吧。当然也会稍微提到这些作品的部分剧情。我会把这些作品列在节目的 show note， 建议被暴雷的人就稍微注意一下吧。首先，《基督山恩仇记》这个故事当初最吸引人的地方，就是关于逃狱的部分。小学时代的我，光是儿童版的小说，就让我看到紧张刺激的放不下书本。后来，只要看到跟逃狱有关的剧情，都会让我蛮喜欢的。那讲到跟逃狱有关的漫画，我印象最深刻就是普泽直树的《二十世纪少年》。在故事刚开始没多久，就讲到有个漫画家角色，因为不小心创作出跟阴谋事实太相似的漫画剧情，而被关进了一个海上监狱。而主要角色之一阿区，则是已经被关了很久的老犯人。同样的，漫画家发现了自己的牢房被挖了个地道。原来阿区也是花了好几年的时间，计划挖地道来逃出监狱。当初我第一次看到这面剧情的时候，整个精神一震。这到底是致敬了《基督三恩仇记》，还是电影《刺激一九九五》的逃狱片段？我想普泽老师一定有看过这些经典，也巧妙地运用在自己的漫画中。当初我就是在《二十世纪少年》里面看到这段剧情，才让我爱上这部作品。那除了漫画、动画，也有蛮精彩的改编作品。二零零四年的日本动画《岩哭王》就是从《基督山恩仇记》改编的。《基督山恩仇记》这部小说在日本的翻译就叫做《岩哭王》。这部动画改编的非常精彩，最有特色的就是他把各种歌德式华丽的光线色彩。巧妙的运用在画面呈现上，像衣服的反光或是室内的灯光气氛，都呈现出一种迷幻又华丽的感觉，算是非常大胆的尝试。我自己也没有在其他的动画作品中看过这样的美术风格。一开始看还觉得蛮怪的，但是习惯之后就觉得挺有特色。他还获得了2005年东京国际动画博览会的优秀作品赏。世界观的部分，它很大胆的突破了原作的框架，加入了科幻的元素。设定的背景是一个宇宙旅行已经很普遍的世界，而在地球上的生活又还有那种中世纪欧洲贵族封建时代的样子，但是又融合了一些超自然或是外星人的元素。故事方面，基督山伯爵爱德蒙被设定成第二主角吧，而主线的发展则是从爱德蒙的仇人费尔南的儿子。阿尔伯特，在这个动画里面翻译叫做阿尔贝，从他的角度带出故事。一开始就是阿尔伯特参加月球狂欢节，认识了基督山伯爵。因为一些事件，伯爵成为了他的救命恩人。但其实伯爵接近他是想要对他的父亲费尔南复仇嘛？基本上这段跟原作的剧情差不多，只是原本小说讲的是罗马狂欢节而已。动画版舍弃了描述艾德蒙一开始的冤狱跟逃狱桥段，让单纯的贵族少年当主角，我觉得算是蛮不错的改编。另外最特别的是，艾德蒙在监狱里面遇到的不是神父法利亚，而是超自然现象，被黑暗界的帝王盐窟王附身。最后也免不了基督山伯爵对于复仇的行动产生怀疑的时候，要想办法解开诅咒，让自己的身体不要被盐窟王操控的桥段。也是蛮精彩的，是一部非常有创意的改编作品。除了原作本来就有的阴谋毒杀的元素，还加入了科幻、宇宙旅行，甚至还有一点点 BL 的元素。不管你是喜欢美术风格很特别的动画，或是想看看这个经典的故事可以怎么样突破的被改编，都推荐你可以来看看哦。前面讲了动漫作品的改编，其实《基督山恩仇记》最常被改编的媒介就是影视作品，因为一八四四年的原作小说实在太受欢迎了，所以从电视、电影还是黑白画面的时代，这个故事就好几次被改编了。除了欧美出产的影视，还有被各种不同国家的文化重新包装过，包括苏联、墨西哥、阿拉伯、日本的武士版，还有香港 TVB 的民国初年版本。我自己亲自看过的电影是二零零二年好莱坞版本的《爵士英豪》这部电影。这部电影改编的中规中矩，大部分是按照着原著的背景搬上大荧幕。主角盖皮尔斯同一年演出的电影《时间机器》不算非常好看，但我蛮喜欢的。然后他也是我很喜欢的一部诺兰电影《记忆拼图》的男主角。可能因为主角是他，然后又是改编自《基督山恩仇记》，所以我一开始抱着很大的期待来看《爵士英豪》。结果整体来说，对于复仇的过程，我觉得没有原版的那种爽快感，反而是加了很多斗剑的动作戏。最后的结局是让主角跟仇人决斗来解决事件，我觉得有一点没有抓到原作小说的精髓。我在网络上看到有人说，这部电影的幕后花絮里面。编剧有提到，他觉得有点对不起原作的书迷，因为各种大人的原因，他必须得改编故事，而没有办法原原本本的呈现。所以对于电影不满的人，就请去看原作小说吧。只能说还蛮可惜的。那讲到其他有点相关的电影的话，我觉得一定要提到《刺激1995。这部影史经典神作，长期以来它都是电影评分网站 IMDB 的榜首。其中男主角逃狱成功，仰望着天上，张开双手，淋着雨的经典画面，也常常被后续的各种作品致敬。这部电影的剧情几乎可以说是90年代版本的《基督山恩仇记》。男主角逃狱成功之后，有恩报恩，有仇报仇，整体的元素跟《基督山恩仇记》重叠蛮多的。这部电影是改编自美国畅销小说家史蒂芬金的中篇小说。史蒂芬金， King, 我觉得大家应该不会太陌生，是世界知名的恐怖小说大师，很多作品都有被改编成电影，包括经典的恐怖片《鬼电，前几年有重新翻拍过拿着气球的小丑的那部恐怖电影《It》，他还有《迷雾惊魂》等等。而《刺激1995的原作小说叫做《丽塔·海华师与沙堡监狱的救赎》，它到底跟《基督战争仇记》有没有关系呢？我在网络上看到有人说。史蒂芬金有亲口证实，说到大家对这部小说的赞美，都是属于《基督三恩仇记》，属于大众马的。我不太确定这个说法的真实性，但是不管怎么说，这部电影《刺激一9九五》都绝对值得亲自看看。好，那讲完西方的小说大师，我们来看看东方武侠小说的大师金庸吧。关于金庸的资讯，可信度就更高了。金庸本人亲自说过。大众马是他最喜欢的作家，金庸和日本哲学家池田大作曾经共同出版了一本对话录，叫做《探求一个灿烂的世纪》，里面有收录了他们两人对于世界名著的讨论。金庸在里面提到说：“大众马的三剑客对我的一生影响极大，我之所以写武侠小说，可以说是受了这个作品的启发。”法国政府授予我骑士团荣誉勋章的时候。曾经称赞我是东方的大众马，我感到十分高兴。虽然是不敢当，但是我所写的小说的确是追随着大众马的风格。在所有中外作家中，我最喜欢的就是大众马。从十二三岁的时候开始喜欢，直到现在从不变心。金庸说，《三剑客》这个作品让他学习到怎么样活用历史来说故事。的确，金庸跟大仲马最被人推崇的，就是他们的故事往往穿插在真实历史之间，包括今天讲的《基督山》跟《仇记》，也是跟拿破仑的历史有关嘛。好，所以讲到金庸跟《基督山》跟《仇记》，那就一定要说一下金庸的《连城诀》这部作品。《连城诀》的故事可以说是东方武侠版的《基督山》跟《仇记》，主角狄云遇到一连串悲惨倒霉的事件。被身边的每个人设计陷害，被关进监牢多年。青梅竹马的小师妹也变成别人的老婆。在牢狱中，他遇到的狱友丁点传授了他绝世武功。逃狱后，又遇到了更多悲惨的事。整个故事从头到尾几乎都是满满的负能量，但是却非常精彩，也很大家推荐找机会来看看。它只有一本，算是金庸小说里面比较短篇的作品。那这个故事呢？因为实在太像《基督山恩仇记》了，难免会被一些人质疑算不算抄袭。其实金庸本人也知道很像，在刚刚提到跟日本哲学家的对话录中，金庸也说到：“我写完《连城诀》之后，忽然惊觉狄云在监狱中获得丁点传授武功的事，跟《基督山恩仇记》也太接近了，不免有抄袭的嫌疑。当然，如果说我是故意抄袭，倒是不至于的。”但多多少少也是有受到大众马的影响，无意中顺着这条思路。如果要避开相近之处，本来也是不难的。但是整本书已经写好了，再重新重大修改，实在是一个大工程。更何况剧情里面丁点的爱情故事，高尚又深刻，自有一番风格。这是《基督山恩仇记》里面的法利亚神父所没有的。即使在我自己所写的各个爱情故事中，丁点的爱情故事也算是第一流的。要舍弃这段情节实在太可惜了。听到这边有没有觉得想看,看这本小说了？《连城诀》算是金庸小说里面比较不那么热门的作品，但我自己的经验是，书本一打开开始看就放不下来。推荐给喜欢《基督山恩仇记》但还没看过《连城诀》的朋友来看看、哦、以上就是我推荐的一些跟《基督山恩仇记》有点关系的相关作品。当然，今天介绍的漫画版也是这个故事不错的简化版。大家可以挑挑看哪个版本比较有兴趣，这么精彩的故事千万不要错过。今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG FB 粉丝团跟 YouTube 频道。这里是《过气少年快报》常篇少年系列，我们下次见，拜拜。